0: дорогие друзья, с вами ваш любимый подкаст «Книжные созвоны». Это «Богично». Маленький, но гордый подкаст о книгах и не только. Привет, Катя. Привет, Даша. Ну что, мы продолжаем наш цикл «Норм месяц», где мы рассказываем о том, как наш месяц прошел. Катя, расскажи нашим прекрасным зрителям, зачем за, телезрителям, зачем мы это делаем? Ну, тут,
1: наверное, для кого не секрет, что мы живем сейчас в некоторой новой реальности, которую нам приходится переосмыслять и вообще осмыслять по ходу дела. Поэтому мы решили, что мы каждый месяц в конце будем немного осмыслять и для вас тоже, наши дорогие слушатели, как мы вообще прожили этот месяц, как мы. чтобы мы душу спасительного находили вокруг себя, чтобы как-то поддерживать себя и других. Поэтому, в некотором смысле, это такой болтливый выпуск. Не знаю, что еще сказать. Что мы не даем никаких советов, но как-то пытаемся делиться своим опытом. Наверное, так.
0: Да. Да, просто разговариваем о том, что было актуально для нас в течение прошедшего месяца.
1: Да, и сложность апреля в том, что у меня не было ничего нормального в апреле. У меня как-то месяц прошел очень... Ис истощая, истощая меня, истощая все мои силы, но к счастью, он истощал меня не просто тем, что постоянно приходилось как-то о чем-то переживать, заниматься думскроллингом и вот это вот все, а тем, что я лично очень много работала, чтобы всего этого не делать, не переживать и не думскролить. И я в этом преуспела. А, вот. Поэтому для меня это апрель был месяцем работы.
0: А для тебя... У меня апрель был был очень разным месяцем. Я вообще не очень люблю апреля. Вот есть месяцы, с которым у меня как-то странное отношение. Это вот апрель и ноябрь. Потому что они для меня какие-то такие очень быстро пролетающие, особо смыслово никогда не были нагружены. И как-то эти месяцы, они всегда очень незаметны в моей жизни. Вот. Но этот апрель, он, он ознаменовался для меня... Наверное, в первую очередь большим переездом, когда пришлось паковать. Ну, но не так далеко, как все думают, а то меня тут уже обвинили несколько раз, что я куда-то там далеко уехала. Нет, уехала я недалеко из одного Подмосковья в другое Подмосковье. Но, тем не менее, переезд – это всегда переезд, куда бы ты ни переезжал. Интересно, сколько раз скажу слово «переезд» в этом абзаце. Сколько я скажу «работа». Да, точно. Ну вот, тем не менее, собирать вещи, паковать, вот это вот все, это было большой частью начала месяца, и честно признаюсь, одним из самых сложных э, челленджей для меня была сборка книг, конечно же, потому что переезжать совсем без книг я не могла. Но как ты понять, сколько книг ты можешь с собой увезти, тоже не до конца всегда понятно в начале переезда. Вот. Но когда у меня появились какие-то полки, я поняла, сколько я примерно могу туда вместить. И удивительно, ну, когда изначально весь переезд затевался, я говорила о том, что ну, максимум сотню книг я с собой увезу. И что удивительно, примерно столько же я действительно и привезла с собой в новый дом ну, там, сколько-то, в общем, 105 или что-то вот такое, и это как бы совершенно случайное совпадение, я не высчитывала, не цеплялась за данное обещание, вот. Но это был очень интересный процесс выбора того, что ты с собой возьмешь, потому что, наверное, моя библиотека насчитывает, пожалуй, сотен восемь-девять книг, и часть из этого что-то прочитанное, что уже точно обрело свое место на книжных полках что-то что является частью моей коллекции а у меня книжных коллекций наверное две первая это куча маленьких принцев и вторая часть моей коллекции это куча гарри поттеров вот и еще книги которые собственно просто пока ждут вынесения имдердикта потому что я их еще не читала Поэтому непонятно, какова их судьба будет дальше. И вот какие-то книги я отдаю, раздаю, что-то я увожу за город, чтобы она там как-то мне глаза не мазволила, потому что оно мне не очень необходимо, Что-то стоит просто где-то в коробках в, там, в другом доме. В общем, книжки рассованы мною везде, где только можно. Знаете, как это, вот у моего кота, например, везде есть нычки с его игрушками. В какой угол не загляни, там какой-нибудь шарик валяется. Вот у меня так с книжками, где какой-то мой дом или ну, место, которое я могу считать своим домом, там обязательно будет какая-то горка книжек. Вот, в общем, книги я собирала в несколько подходов. Сначала я взяла то, без чего я отказывалась уезжать вообще. Так уехала первая партия книг. Ну, наверное, штук 30 получается. Ну, там плюс-минус. А, нет, вру. Первая партия книг приехала в квартиру, когда я еще в нее не приехала, потому что я забрала коробку сразу из «Читай города». Я забирала заказ, и мне сказали, что, мол, типа, ну как же так, ты же не выдержишь, если эти книжки не будут сразу в новом доме. Ну, а что спорить от таких предложений? Я не спорю. В общем, эта коробка с некоторыми новинками сразу поехала в новый дом. Вот, и вообще апрель, вот, кстати, еще одно событие апреля, ну, не знаю, насколько это событие, я потратила какое-то огроменное количество денег на книжки, потому что нам же обещают повышение цен на книг в ближайшее время, спойлер, повышение цен уже произошло, вот. ну, еще там, типа, и бумаги там и нету у нас, печатать нам не на чем, и вот это все, и, конечно же, мой внутренний счетовод посчитал, что давай мы скупим вот все, что мы давно хотели сейчас, чтобы потом не выкупать дороже. Но где-то, знаешь, мне кажется, тут где-то есть скрытая обманка, потому что какая-то фигня. Ты как бы хочешь тратить меньше, а в итоге тратишь больше. Вот. И, наверное, два с половиной десятка книг новых обрели тоже место на, в новом доме на новых книжных полках. Я давно достаточно прагматично, по крайней мере, как я думаю, подхожу к выбору новых книг. Поэтому я в основном покупала какой-то нон-фикшн, который потом мне потенциально захочется у себя оставить. Я художественную литературу давно почти не покупаю в бумажном варианте. вот. Но даже художка тоже там прокралась немножечко. Совсем каплю. Вот. Ну, в общем, вот как-то так. То есть я разжилась новым домом, новый дом разжился новыми книжными полками, новыми книжками. И ты знаешь, это мотивирует читать, потому что я вот знаю, что на моих книжных полках там около сотни книг. Я не брала те книги, которые уже прочитаны. Ну, по крайней мере, вот там, ну, может быть, какие-то единицы есть, но вот в основном все новенькое, как из книжного магазина. И я сейчас уже читаю третью книжку с этих полок. И это очень приятное внутреннее ощущение, что вот у тебя есть библиотека, и ты как будто бы начинаешь отсчет с чистого листа, потому что здесь еще ничего не было прочитано, а я вот уже аж три там почти прочитала. И такая моя внутренняя математика, она так гордится мной, что, мы угу, так, идем хорошо, давай, в том же темпе, пожалуйста. Так что вот, вот такой у меня в этом смысле выдался апрель. Это,
1: кстати, очень мило. Я тоже вот буквально вчера получила свой большой заказ из подписных изданий. Еще я с, с января жду свой большой заказ из No Kid Impress, что Я делала заказ с предзаказом, и вот одна из книг только-только вышла из типографии совсем на днях. Соответственно, жду, что скоро ко мне он тоже приедет, и у меня снова будет вокруг много книг. И это мне, кстати, как-то помогло в этом месяце начать тратить деньги, потому что э, ну, когда все было непонятно, был какой-то какой страх, наверное, что сейчас вообще останешься совсем без денег, есть будет нечего, надо закупать, там, я не знаю, пару кремов для лица на будущее, чтобы вдруг все кремы отменят. Э, вещи я как-то не, не покупала, наоборот, я распродавала свои, чтобы тоже частично деньги выручить, частично как-то расхламиться, потому что казалось, что сейчас непременно придется уезжать. И, ну, в общем, все это как-то было довольно нервно, а к апрелю устаканилось. И вот я смогла закупиться книжками, закупиться еще косметиками, конечно же, тут эти запасы не должны истекать. Купила себе даже кое-что из вещей, из новых, как-то тоже пыталась себя порадовать. А ну вот ты сказала, что для тебя такие самые как, неудачные, невыразительные месяцы это апрель-ноябрь. Это мой любимый месяц. Ну как бы естественно
0: да, я уже про это внутри себя смеялась, потому что это было ожидаемо. Да, Точнее, прям... как я знаю, что это да. Да, твои любимые месяцы. Это мои любимые месяцы.
1: Ноябрь по какой-то неведомой мне причине. Ну просто я обычно чувствую себя очень вдохновленной в ноябре. Несмотря на всю серость и общую апатию, меня как-то проживает на какие-то творческие свершения обычно. А в апреле, в апреле для меня всегда месяц любви. Ну, так как-то получилось, что у меня у всех моих влюбленностей либо был день рождения в апреле, либо у нас отношения в апреле. Тут, в общем, было одно из двух. И у меня даже у обоих котов день рождения в апреле То есть, в принципе, и, и у семьи тоже день рождения в апреле То есть, в принципе, апрель даже всегда такой месяц про что-то теплое, семейное Про любовь, про годовщины, про... Ну, в общем, про исключительно приятные вещи А тут это как-то вроде бы тоже было Но это все немножко засосало в воронку рабочего угара Потому что, как я сказала, если меня в первую очередь про работу. Я уже говорила на одном из предыдущих подкастов, что я вышла с января на новую работу, я теперь работаю в галерее, в галерее Art Story. Я решила, что я расскажу эту тайную информацию сегодня на подкасте. И в конце марта у нас закончилась выставка одна, и мы готовили новую выставку. Плюс мы участвовали в Арт Москве в гостином дворе на такой, как сказать, глобальной выставке с разными галереями. И это тоже заняло как-то отняло, точнее, не заняло, отняло довольно много сил, потому что э, да, ты все время находишься в огромном потоке людей, и даже если ты тут каждую секунду не общаешься с кем-то, этот общий гул, он как-то выматывает. И пока Арт Москва длилась, длилась на неделю, несмотря на то, что у меня были в эту неделю выходные, я работала через день, ну, кроме там, выходных, там, первых последних дней, а после я просто села и поняла, что я вообще не хочу двигаться, а нам нужно заканчивать монтаж, открывать новую выставку, срочно начать генерировать по ней смыслы, думать дальше про следующие проекты и как-то, в общем, расслабляться вообще никак нельзя. И вот буквально на днях я себя чувствовала, конечно, безумно уставшей, вот, вот физически. Даже не интеллектуально вымотанной, а именно физически, потому что, к моему собственному удивлению, несмотря на то, что я не таскала тяжелые картины на своих плечах, и вот всего этого не делала, физически все равно очень устала. Но вот как обычно, вот в чем ты находишь какое-то тяжесть в том же, ты находишь какую-то подпитку с другой стороны. Потому что, несмотря на то, что было физически тяжело, было как-то интересно, было много каких-то в моменте смешных историй, которые сейчас как-то даже не перескажешь, потому что они уже не имеют смысла. Вот там, вот в вашем каком-то, когда это все случалось, это было как-то забавно. Вспомнить это с коллегами, с которыми вы это все пережили, тоже забавно. Рассказать вот так кому-то все подкрутить, твой скайп, что за фигня. Вот. было классно сообщаться с коллегами. Было классно чувствовать какое-то единение внутри маленького коллектива и на «Арт Москве», и после нее и с открытием выставки. И это было первое открытие, на котором я прям общалась активно с людьми. И это тоже был челлендж, потому что а, выставка... Мы сейчас открыли выставку Наташи Шалиной, и она сама ее придумала, сама ее смонтировала, и наша помощь ей была вообще не нужна. Собственно, в подготовке мы не принимали такого активного участия, как могли мы, например. И поэтому мы как бы оказались перед лицом уже смонтированного готового проекта, про который мы сейчас, вот прямо сейчас, там, через пару часов, должны активно рассказывать людям всякие интересные истории, где как бы и взять. И ты начинаешь подключать свои какие-то интеллектуальные способности, как-то осмыслять, анализировать, придумывать трактовки, придумывать интересные истории, исходя там, из ваших разговоров, еще чего-то. И вот начинает открытие, приходят гости, и ты реально ходишь там, и не ну, ну, то, что ты как бы всем предлагаешь, но ты, свои услуги экскурсовода, но ты как бы должен быть готов отвечать на самые разные вопросы, включаться. И там тоже было много смешных историй, которые, опять же, вот как бы расскажешь, все покроют песка. Я там, например, пальсировала в предбаннике с каким-то пьяным разделителем. Ну, в общем, бывает. Ух, что-то богемная тусовка, вот, но, и говорю, вроде бы было так как бы тяжело физически, а с другой стороны так классно и так весело, и, не знаю, в очередной раз я поняла, что вокруг так много классных людей, и это подпитывает невероятно, особенно с учетом того, что я много думаю о том, что вот в последний месяц жизнь вокруг, она, в общем-то, нормальная и от того, насколько она нормальная, тебе странно, потому что ты все время находишься в этом некотором э, диссонансе того, что ты знаешь, того, что ты видишь, и вот этих противоречий, когда тебе одно называют совсем другим, э, и ну это как вот эксперимент с мальчиком, который вокруг которого сидят дети, их подговорили, чтобы они говорили, что пирамидка белая, а он видит, что пирамидка черная, и вот значит ему нужно как-то вообще в этом мире э, Решать, что ему делать, что ему говорить. И ты тут все бесконечно находишься тоже в такой ситуации, когда э, надо что-то что что как-то жить, что-то как-то смотреть вокруг, и принимать какие-то решения: пускай маленькие, пускай, пускай свои. И я заметила про себя: не, вот моя проблема в том, что я не помню, что я говорила на прошлом подкасте Нормарт, поэтому я могу в каком-то смысле повторяться. Но это только подтверждает то, что, в общем, я продолжаю некоторую одну линию. А и что я хотела сказать? Я забыла, что я хотела сказать. А, ну, в общем, наверное, я хотела, <соторит> я хотела сказать, что <соторит> чем оно... чем ты меньше в моменте своих собственных усилий, я, я лично, точнее, все время хочется переложить на тебя, немножко отгородиться. Нет, я говорю, чем... чем я? Если я решаю, что я там эту неделю занята работой, я не читаю новости, это неизбежно приводит к тому, что потом это схваливается на меня с какой-то большей силой. То есть кажется сейчас мне, что если я как-то все время нахожусь в этом потоке ну, с примерно одинаковой, одинаковой подачей, плохой ну, всякой триггерящей информации, то в целом легче, чем если ты от нее отвлекаешься и вот можешь даже обмануться и подумать, что ты живешь нормальную, обычную свою жизнь, а потом ты вдруг снова сталкиваешься с тем, что нет, вообще-то все то, что тебя пугало неделю назад, все еще происходит. И вот как с этим быть дальше, я не очень понимаю, но я обнаружила для себя, это мое наблюдение, что все-таки чем больше я смотрю или слушаю, например, чьи-то разговоры, где я обсуждаю темы, которые меня волнуют, и больше читаю про какие-то ну, какие размышления о том, что меня волнует, тем легче я это переношу. Хотя изначально я думала, что такое количество а, вот этих обсуждений будет только наоборот утяжелять, как-то отягощать мое существование. Вот так
0: Ну, ты знаешь, мне кажется, здесь все так же, как всегда. Каждый выбирает для себя комфортный ему режим. И здесь речь может быть о чем угодно, о чтении новостей, о спорте, не знаю, об обучении. Короче говоря, все мы очень разные в этом смысле. Меня как-то поддерживает мысль о том, что ну, есть в нашей жизни много вещей, которые мы не можем контролировать. И они случаются, потому что они случаются. Ну, так бывает. В жизни она вообще очень непредсказуемая. И опыт показывает, что зачастую в нашей жизни случается именно то, чего мы не ожидали. Поэтому такой немножко фатализм, что ли, некоторый. Может быть, в моих словах, но... Ну, вот как-то Так. Меня еще всегда поддерживает учеба и в моей семье есть шутка, что я никогда не закончу учебу, потому что как только меня кто не спросит я все равно чем-то что-то продолжаю учиться. И вот апрель был для меня важным шагом, потому что я в принципе каждый год трачу достаточно немаленькие деньги на обучение. Ну, здесь, пожалуй, наверное, было самое дорогое на моей памяти обучение, на которое я записалась из расчета количества учебных часов и, и затрачиваемых денег на них. Вот, но я не жалею. У меня буквально осталось одно занятие. Я сейчас говорю про модель процесса коммуникаций. Это такая штука которая объясняет, почему мы общаемся конкретным образом, почему мы так общаемся, и как нам общаться, зная эту модель, эффективнее. Очень классная штука, которая, которую я предполагаю использовать на, э, в своей работе, когда беру интервью, например, если кому-то эти слова что скажут, например, Ксения Анатольевна Собчак проходила этот курс. И если посмотреть ее интервью иногда ну, знающим глазом, то можно отметить, где она использует приемы из этой модели. Использует она их э, на благо или наоборот э, возло – это уже как бы другой вопрос. Но, тем не менее, э, заметно, что именно эту модель она применяет. И учит меня дядечка горных и который одно время был руководителем Сбербанка. Короче, такие всякие умные дяди и тети там собрались учат всяким прикольным штукам. Вот. И меня это прям вдохновляет, потому что на курсе, ну, все-таки, это не профильная психология, это скорее что-то такое, какой-то базовый навык, который доступен и подвластен людям вне зависимости от их профессии и направления их деятельности. Поэтому там на курсе собралось около ста человек абсолютно разных возрастов, специальностей, из разных стран, с разными занятостями. Но видно, что у людей, которые собрались благодаря конкретным спикерам, насколько одинаковые ценности и вот это для меня очень приятный бонус, потому что ты видишь очень открытых людей. У меня было когда-то предубеждение, что люди, ровесники моих родителей, они все уже достаточно закостенелые в убеждениях, что их сложно как-то выводить на откровенные разговоры доверительные. Но оказалось, что дело не в возрасте, а в конкретных людях. Потому что, повторюсь, на курсе собраны люди очень разные возрастной категории. Ну, наверное, большинство – это люди там 35 плюс, вот, около того. И они собираются применять эту модель кто-то в продажах, в инвестициях, в сфере недвижимости. То есть очень много разных направлений. Меня это очень вдохновило Все. И я изначально не собиралась продолжать это обучение, я собиралась пройти базовый курс, но потом оказалось, что следующий тоже очень интересный. И только осталось ответить на вопрос себе, где деньги, Вань, чтобы как-то оплатить это развлечение. Но это уже другой вопрос. Вот, меня это как-то очень вдохновляет. Очень классная штука. Вообще учиться это очень круто.
1: Да, мы же записывали целый выпуск про всякое дополнительное образование. Да, это классно. Я вот совсем недавно подумала, что, наверное, мне надо еще раз прослушать лекции по истории и философии, потому что я уже опять все забыла. Мне кажется, это те
0: лекции, которые можно слушать
1: регулярно, знаешь, раз в год. Да, нет, но может быть, все-таки, если я начну читать текст, у меня наконец все отложится, что должно отложиться. Но да, сейчас я по утрам читаю э, уходящий аромат культуры Хасе Артега и, и Гасата. вот, и мне очень нравится, но я опять боюсь, что я через там пару месяцев ничего не вспомню, хотя я даже теперь делаю закладки, собираюсь выписывать статы. И,
0: в общем, а а культуры, о чем просто... это? Расскажи.
1: А, ну, там разные его собранные тексты, в основном все про культуру, про современное искусство, ну, как современное, Um, ну, а мы бы сейчас сказали, что про модернистское. Вот там было недавно про кубизм. В вот. Очень равно современно. Полезно. Да. Ну, все же называется у нас одним словом. И про. Хотя, хотя там, там, в общем, разные точки зрения, и в смысле, точки зрения на искусство, исходя из истории искусства. То есть он прям разбирает, как на разных карт... как художники разных эпох, там, начиная с Возрождения, по-разному мысли, и что вот новое искусство, в смысле Пикассо там и все остальные, продолжают эту линию, и, в общем, интересно. Не могу сказать, что это прямо по моей специальности, это скорее какое-то такое дополнительное обогащающее знание. Вообще, я собиралась читать Мариса Бланшо, но просто в этой книге они у меня вместе. И сначала идет, вот, собственно, Артега, а потом только... Бланшо, и я решила, что я не буду читать какие-нибудь середины, хотя это разные как бы, авторы, разные тексты. Я начну сначала. Вот. Это, наверное, была моя ошибка, потому что я, пока ее дочитаю, я уже забуду, почему я хотела читать бланшо. Вот. Общем,
0: Сейчас это... так кидаешься странными, неизвестными именами, с такой легкостью.
1: Общем, все, э, ну, вот, делаю вид, что я умная, да
0: что приятное
1: чувство. А, нет, на самом деле я сейчас вот буквально вчера обсуждала это а, со своим мужем, что у меня случился очередной кризис такой внутренний, а, который, вот похоже, что-то я переживала лет, наверное, 19, когда кажется, что я недостаточно... А, знаю тему, которая мне интересна, скажем так. Ну, я это тогда сформулировала довольно грубо. Я это сформулировала так, что моя проблема сейчас ощущается так, как будто я всю свою жизнь считала, что я интеллигенция, а сейчас я понимаю, что я быдла. Я очень страдаю из этого сознания и понимаю, что я вот все, что я хочу, все, чем я интересуюсь, знаю недостаточно. И что я вроде как слышала про все там эти фамилии, но этих фильмов не смотрела. И вот как мне это восполнять, не знаю, сил нет. И вот сейчас мне хочется, вместо того, чтобы смотреть Гадара и Тарковского, мне хочется досматривать свой э, турецкий сериал, потому что у меня больше ни на что нет сил. И, с одной стороны, я понимаю, что обычно такие э, разговоры, такие отговорки звучат как отговорки, что, типа, я не хочу сейчас прикладывать много интеллектуальных усилий, я хочу заниматься ерундой. Но, как я уже сказала, я действительно сейчас, ну и, наверное... Я не только как отдельная личность, но я и в чуть больше, более широком контексте нахожусь сейчас все-таки в стрессе, причем довольно продолжительном. И как бы ну, глупо себя обвинять в том, что у тебя сейчас нет ресурса нашего этого пресловутого на то, чтобы э, обогащать и заполнять те лакуны, которые э, ну, как-то чувствуются незаполненными. Хотя вот насчет лакун мы буквально на прошлой неделе посмотрели фильм Жмурки. Андрея Балабанова, Алексея, в смысле, Балабанова. И я не хотела смотреть этот фильм, я от него буркалась, и, в общем, меня несколько лет уговаривали его посмотреть, я его посмотрела, и, как часто бывает, я осознала, что я совсем не так его себе представляла. Это вот, как бы, частая проблема, когда ты много слышала про какой-то объект культуры, какие-то уже сделала на, ну, о нем свои суждения, исходя из там, не знаю, отрывков, цитат, чего угодно. А потом ты смотришь э, целиком и говоришь, себе, ну да, это все еще не моя эстетика, <laughs> но все гораздо лучше, чем я думала. И, например, смешной, а, кстати, это тоже было в апреле, это, в общем, тоже можно э, сюда наш выпуск довольно легитимно добавить. Я была 1 апреля на выставке э, Виктора Цоя, которая сейчас происходит в Манеже. Наверное, она еще идет. И в целом это прикольный проект, такой мультимедийный, частью которого, ну прям полноценной частью являются аудиосоставляющие, то есть вам всем выдают наушники, и как бы глупо этим не воспользоваться, потому что часть выставки действительно ты получаешь как бы через аудиальный канал и там играют песни, которые там нужны в контексте, там, и ты слышишь, подключаешься, общем, ты просто идешь по выставке, а он сам подключает тебя к тому, что нужно, тебе не надо прикладывать никаких усилий, просто ходишь, созерцаешь, читаешь, слушаешь, и я как-то так проникла Сиктором Цоем, и, к удивлению, я обнаружила, что, несмотря на то, что я никогда не была его фанаткой, я никогда не слушала как-то прям нарочно его песни, когда они играли, я знала текст. Как это вышло? Как это получилось? Почему <смех> это все равно просочилось в меня? Я была удивлена. И, я не знаю, то ли это все-таки хорошо сделана выставка, что после нее ты выходишь такой прям заряженный, что, типа, блин, как классно, какой был интересный а, период времени, какой был интересный человек. Например, один из а, а, таких каких-то запоминающихся для меня прям важных моментов было, что в одном из залов а, про его Поездки за границу были а, японские палочки с такими бумажными наконечниками, которым он привез после поездки в, в Японию. И я подумала: Боже мой, как это человечно! Ну, то есть я прямо почувствовала на себе, как человек из Советского Союза, который попал в другую страну, в Японию, как бы совсем с другой культурой, себе на память привозит вот эти вот палочки из ресторана. Ну, я прям вот почувствовала это, как вот если бы это было со мной, я настолько поняла его, я не знаю, чувства, которые подтолкнули его к тому, чтобы он это сделал, что ну, прям этот, этот, этот маленький жест, этот малень, эта маленькая вещь сделала для меня Цоя прям живым человеком, а не, я не знаю, там, иконы идолом персонажем, кем угодно. Но там довольно много еще а, внимания было уделено фильмов, в которых он снимался. Причем там был отдельный зал про его искусство, который хорошо был сделан, но меня вообще-то не впечатлил, хотя казалось бы. А вот с фильмов, в которых он снимался, мне прям стало очень интересно посмотреть. И в одном из залов, который был посвящен на самом деле, его костюмам, в конце на стене была проекция последних, последней сцены фильма Аса. Я на тот момент не смотрела фильм Аса. А, и поэтому, что я видела? Я вижу, как си сидит, ой, у меня кошка двигает мой компьютер, <coughs> а, как сидит, значит, Цой в кожной куртке, еще какой-то пацан, их отчитывает такая очень бюрократического вида женщина, которая говорит, певец эстрады обязан, там, четко исполнять свои песни. Ну, и что-то такое, типа, вот, выработка часов песен, там, предоставлять слушателям, запрещается покидать свои вольные эстраду. Ну, в общем, какие-то такие банальные вещи, которые как-то вообще к музыке, к выступлениям, даже сложно применить, она вот там зачитывает, они встают, уходят, идут. Камера такая, значит, следует за цлоем, и очень все современно выглядит, хотя это 80-е годы, а потом он забрасывает себе куртку, берет микрофон, и такой «Перемен!» И очень так экзальтированно поет эту песню, и ты весь там в мурашках, потому что Господи Боже мой, о чем же этот фильм? И, конечно, когда я приехала до поезд, сказала: Ну все, срочно, мы смотрим массу. Я казала, что фильм вообще про другое. <смех> и это меня как-то, с одной стороны, удивило. Друзья, мне страшно понравился фильм, хотя он реально вообще про другое. И Цой там не столько в этой последней сцене. Я-то думала, что он вот-вот появится вот в каждый момент времени наивно, хотя уже фильм фильма прошла. Вот. Но, в общем, как-то я прям немножко погрузилась в культуру 80-х, и это было прикольно.
0: Меня в культуру 80-х погружало... Книга о диссидентах. Я не помню, упоминала я уже о ней на подкасте или нет. Она называется Девятый круг Одиссея диссидента в советском Гулаге, в советском психиатрическом Гулаге. Да, да, так. да, ты говорила,
1: говорила про нее.
0: Вот, как раз знаешь, тоже вот конец семидесятых, начало восьмидесятых. Да, то еще, то еще времечко было, хочется сказать. Да, да. Ну, кстати, возвращаясь к твоему рассказу про всякие умные имена и книжки про э, искусство, у меня вот есть один единственный кирпич, который я в разделе искусства хочу прогрызть. Это история искусств Гомбриха. Там такой-то талмудище, я не знаю, на сколько страниц, но весь он, мне кажется, килограмма три, наверное, потому что там мелованные страницы, он очень красивый и основательный, то есть там про искусство с самого возрождения и, собственно, до, наверное, начале 20 века, если я не ошибаюсь, или там до конца 19-го, что-то такое. И я все не могу отважиться, чтобы ее прочитать, потому что книга выглядит настолько большой, внушительной, пафосной и, и основополагающей, что ты думаешь, что у тебя колени сломаются, если ты ее один раз туда положишь. При да. этом «Гомбрих» читается очень легко. Я читала какие-то его отдельные заметки, там, вырванные да, из общего текста. Тебе реально увлекательно это читать. Но просто вот это реально тот случай, когда хотя я люблю толстые книги. У меня каждый раз такой внутренний азарт, внутренний вызов есть перед толстой книгой. Типа вот сейчас я тебя прочитаю. Mm -hmm. А «Гомбрих» вызывает у меня просто какой-то святой ужас. И я прямо сейчас подумала о том, что я хочу все таки его... Я его не перевезла с собой, но надо его перевести и читать по несколько страниц в день, чтобы вот как-то постепенно двигаться в этом направлении. Да, его в электронном
1: виде. Потому что тогда как бы, вес и ужас пропадает, и это становится гораздо удобнее, и он действительно легко читается, и он есть в электронном виде. абсолютно.
0: Знаешь, нахрена я тогда тратила такие огромные деньги за это прекрасное, красивое издание? Ну, чтобы, уж оно нет. Тебя
1: было, чтобы оно у тебя было. Я ну помню, уж нет, -4 -4. я прогружу это. Я читала Гомбриха, когда училась в магистратуре, и я в какой-то момент писала курсовую э, по истории искусства. Вот я, я их писала две. Одну я писала про скульптуру, а вторую про античную, а вторую я писала про Вермеера. И, по-моему, когда я писала про скульптуру, я хотела процитировать что-то из Гомбриха. А чтобы этот, ты цитируешь, тебе нужно указывать страницу, которую ты цитируешь. И я его читала в электронном виде, и там не было указания страниц. И я пришла в республику, чтобы посмотреть, на какой то была странице, но все книги были запечатаны, и я была настолько починена, что я купила себе гомбриха, <laughs>, чтобы посмотреть, какую страницу я цитирую. Вот, но я, в общем, не пожалела, потому что иметь в хозяйстве гомбриха, это, мне кажется, всегда пригодится.
0: Гомбрих, да, если что, им всегда
1: можно кого-нибудь прибить. Нет, для этого у меня есть искусство с 1900 года.
0: О, это, это будет уже следующий шаг, потому что теперь она и так стоила, как крыло от самолета, а теперь она еще, с учетом подъема цен, искусство с 1900, это теперь просто... Это как целый самолет. Я думаю, знаешь, через пару лет «Гомбрих» и искусство с 1900 можно будет менять на квартиру в Подмосковье. Да кому оно будет нужно через пару лет? Ну, знаешь... Посмотрим, вот, вот и посмотрим. Что еще? Еще у меня... Э, я чувствую, что я старею. Я чувствую, как мое тело помирает потихонечку. И началось это с того, что я поняла, что у меня с утра дико болят стопы. Вот что у человека может болеть с утра? У меня болели стопы. Я не знаю, может быть это было как-то там связано с кровоснабжением или еще с чем-то. Ну, я каждое утро стала просыпаться от того, что мне прям просто больно. Вот ты когда ногами ходишь, у тебя же стопа, она двигается. Mm -hmm. И что мне просто больно передвигать стопой. И второй э, такой момент был, когда я в душе стояла и как-то очень неудачно двинула ногой. И тоже поняла, что у меня просто болят стопы. Мне тяжело ими двигаться. То есть вот даже как-то там наклонять или еще что-то. мне кажется, это надо сходить к ортопеду. Мне кажется, это дело не в старости. это какие, Но это же надо как-то не
1: запускать.
0: Да вот хрень вс это, это. Никакой Это артеп...
1: слишком, это слишком не, не, необычно, чтобы быть чем-то старческим.
0: Вот ты доживешь до моего периода, и мы с тобой обсудим, как, как будут твои стопы. У тебя там чувствоваться. Ладно, через полгода посмотрим. Вот именно. Но я для себя, во-первых, я привезла с собой мячик для миосцефального релиза. И периодически, когда вот я сверху сижу в зуме, снизу ногами я катаю этот мячик для миосцефального релиза, и мои ноги уже гораздо лучше себя чувствуют. Но это стало одним из поводов пойти на йогу, вернуться в эту блаженную атмосферу. И я нашла тут, значит, школу йоги недалеко у себя от дома. И сначала я подумала, ну вот кого я обманываю? Ну вот что, я буду туда ходить? Тут же еще идти до него фиг знает сколько от моего дома до этой школы йоги. И вот с такой мыслью я говорю, ладно, схожу на бесплатное занятие и по часам померяю, сколько мне идти пешком. Мне казалось, что не меньше там получаса мне идти до этого здания. Но секундомер предательский показал 15 минут. Я подумала, что ладно, видимо, это все-таки моя лень, а не удаленность школы от моего дома говорила во мне. И я сходила на первое пробное занятие. Ну, что стоит отметить? Во-первых, в школе йоги преподаватели все очень возрастные. Когда я говорю «очень возрастные», это больше 60 но они гнутся так, как я не гнулась никогда в жизни. Даже в детстве, мне кажется, такие па мне были вообще недостижимы. Это мотивирует. И ужасает одновременно. Потому что ты понимаешь, в насколько ужасном состоянии ты находишься сейчас. Я не занималась йогой, ну, наверное, года четыре. Ну, ладно, там, пару лет назад я ходила на пару каких-то занятий, но они как вошли, так и вышли. А прям серьезно я занималась йогой несколько, там, ну, реально лет 4-5 назад. А, но зато у меня есть пафосный коврик, как бы, как, как, как у главного йогина. Вот, в общем, я пришла на это пробное занятие, поняла, что дедок гнется как прутик просто и подозрительно посматривает на меня, видимо, заинтересована, на какой моменте я сломаюсь и сдохну. Но я не сломалась, не сдохла, но он периодически так, типа, вы как? Как вы? что Все нормально? Это было очень мило. Я подумала, что раз дед так гнется, то я тоже смогу в какой-то момент так гнуться. И таки купила себе абонемент. И, собственно, вчера было второе занятие. Там было на выбор. В 7 вечера была хатха, а в 8.40 кундалини. Я такая, хм, sounds great, что же выбрать? Ну, я поняла, что как бы пол полдевятого я просто никуда не дойду уже. И сходила на хатху. Ну, там ничего удивительного, кроме того, что в очередной раз бабушка на меня смотрела так, как будто я бревно. Ну, ладно, к этому можно привыкнуть. Но я-то изначально, мне было интересно кундалини, потому что я никогда не бывала там, но всегда была наслышана, ну, ну и звучит, да, кундалини. Ты прям, ох, эти слова ласкают твой слух. А, ну вот, ну, в общем, за, моя хатха закончилась, и начали заходить люди с кундалини. Все люди с кундалини были в белом. И вот как бы с одной стороны я все еще хочу сходить на кундалини и посмотреть, что это за зверь. А с другой стороны, я очень озадачена, потому что у меня нет ничего белого. интересно. Странно как-то. У меня
1: в моей юга-студии нет кундалини. У меня есть хатка, штанга и виньяса. Я люблю это все в Вот это я еще не пробовала. Я тоже
0: как бы с января не ходила туда больше. Ну, знаешь, с января не пять лет, поэтому... Короче, в общем, я как-нибудь расскажу, дойду я до кундалини или нет. Потому что мне все еще очень интересно. Но, с другой стороны, эти люди в белых одеждах, и там тоже ведет бабуля ну, вот, блин, ну, как, капец, реально, ребята. Я надеюсь, к их возрасту я буду также двигаться. Но это не точно абсолютно. Вот, в общем, расскажу, что там было с кундалини, Обязательно ли было приходить в белом? Я приду не в белом и посмотрю, выгонят они меня или нет. Они дадут тебе, выдадут тебе белые одежду. Не уверена, они там все в своем. Ну, ты знаешь, это, кстати, первый вообще мой опыт йоги, когда туда регулярно ходят мужчины. Это очень для меня интересно. Mm -hmm. Не, ну, в, мо, в моих классах
1: иногда появлялись мужчины. Их было всегда, ну, где-то один-два, максимум три. Вот. Но бывало-бывало.
0: Ну, тут тоже немножко, но есть. Ну, тут как бы и людей на занятиях мало. В общем, я вдохновлена, но но запугана гибкостью этих бабулек и дедулек. Интересно, интересно.
1: А я вот подумала еще, что на самом деле очень важной частью вообще как-то переживания нашей реальности является э, поддержка, которую мы можем получать от наших близких. Ну, вот такие разговоры, как мы сейчас ведем с тобой. Но ну, мы сейчас с тобой в зуме, а вообще как бы хорошо это делать лично. И у меня в апреле было несколько таких встреч, и они были ну вот реально душеспасительные. Вот если что-то и было душеспасительного в апреле, то это на самом деле были именно эти встречи, эти разговоры. И несмотря на то, что иногда они были по грустным поводам, ну, связанные с переездом, например, моих друзей и ощущением, что ты, возможно, больше никогда не увидишь, и ты как-то должен ну, внутри с этим мысливо что-то сделать, но все равно сидеть вместе, общаться, говорить о том, что вас волнует, как-то так свободно, открыто, не подбирая слова, а ну, просто выражать то, что ты думаешь в таком кругу принимающих тебя людей и разделяющих твои ценности. И это, наверное, конечно, самое вообще лучшее и ценное, что сейчас можно себе подарить. Я и с тобой
0: это... соглашусь.
1: Да. Ну и общаться, общаться с новыми людьми. Вот на удивление тоже может быть очень приятно и классно. И как-то тоже заряжает. И такой Вау, есть еще люди на этом видео. О, кстати, я что-то вспомнила про новые навыки. <laughs> я вчера ä, обзавелась плиточкой, которая называется, наверное, Гуаша. Гуаша.
0: Вот это, короче, гуаша.
1: Кварцевая, кварцевая плиточка. Я теперь учусь ей делать себе массаж. И я как настоящий неуфит, я теперь все время хочу это делать. Я уже делала это вчера вечером, я делала это сегодня утром, и я сижу и жду, когда же я опять пойду это делать, потому что пока мне как бы ужасно нравится этот процесс. Вот, не знаю, сколько мне хватит. И главное, я не знаю, можно ли это делать так часто. Может быть, они не зря пишут, что надо пару раз в неделю это делать. Вот. Но, не знаю, мне пока так нравится этот процесс. Это жизнь, как это объяснить? Возюканье. <agua> Этой штуки. по Давай назовем культурно это массажем. Но я хотела сначала сказать поскряпывание, я же ничего не это все-таки другие движения, вот. но это как-то пока меня очень забавляет.
0: Знаешь, я вообще считаю, что в какие-то сложные времена, ну когда там, тебе ничего глобально не угрожает, но при этом ты испытываешь сильную тяжесть, очень полезно возвращаться в тело, и не только в плане каких-то физических занятий, ну и какой-то заботы о себе, каких-то ритуалов, конечно же, если там, у человека есть на это силы, возможности, желания и так далее. И для меня вот как раз, собственно, апрель стал таким месяцем. Вообще удивительно, какой-то нелюбимый мной месяц, а так всего много в апрель произошло незаметно. И вот я прям стала скупать тоннами какие-то штуки для тела, типа там масло для душа какое-нибудь очередное, я притащила домой 6 килограмм английской соли для ванн. Это помимо нескольких килограмм обычной. Поменяла какое-то масло для тела. Короче, как-то вот я очень в это тоже ударилась. И мне это, ну, справедливости ради, у меня жесткая вода теперь внезапно. И с этим тоже приходится что-то делать. Скажем так, это вынуждает тебя что-то делать, на что раньше ты мог закрыть глаза, типа там не помазаться кремом после душа, например. И теперь, если ты хочешь низко кожеваться в изюминку, приходится себя чем-то умасливать. Вот И это тоже какой-то очень прикольный, интересный для меня процесс. Мне нравится. Вот вчера, например, я умазалась какао-маслом. Я пахла шоколадочкой. Это было очень-очень круто. И про Гуаша я тоже очень давно думаю. Я тоже хочу начать заниматься этим поскребыванием. Но знаешь, в каком еще в смысле? А вот Катя меня сейчас видит в зуме, а вам придется представить. У меня раньше был такой ролик. Он как бы двигался по телу и защипывал кожу. И я каждое утро массировала вот эту вот часть. Умные бы люди сказали, как это называется. В общем, часть между плечом и шеей. Воротниковая вот. зона, по-моему. Ну, это, это, это что-то на, на обыденном, да. Но это как-то там квадрицепс, трицепсы, там вот эти вот очередные. Короче, да, вот эту воротниковую зону, но именно вот в этом вот углу я по утрам разминала этим роликом. И очень круто себя чувствовала. И угол здесь становился гораздо более выраженным. Мне это очень нравилось, я очень кайфовала с утра, пока ты там вышел, масочку для лица нанес, сидишь вот это вот, пошкребываешь себя, там свою водичку законную утреннюю попиваешь. Но этот ролик, как и все китайское, быстро сломался. И я подумала о том, что нужно что-то более прочное. Вот, да, я думаю, гуаша тоже в ближайшее. В, в марте, в, в мартовском... Господи, в, в Марковском, в, в Майском нормае нар, обсудим, появился ли у меня Гоша? Какая-то у меня была мысль, пока ты говорила? Ну, я... А, вот,
1: вспомнила. У меня тоже всю свою жизнь, вот, про себя бусеньки на разговоры начались. У меня всю мою жизнь со школы, вот это вот место, которое, собственно, ты массировала, это где твоя шея втекает в тело, там были забитые мышцы всегда, и всегда болели. Всегда это был какой-то полный кошмар, что бы я ни делала, ни ходила на массажи, В общем, это было всегда моей проблемой. Но я начала работать, в Store, и я излечилась. У меня реально больше не болит это место. Я ничего как бы для этого не делала. А до этого я ходила на йогу. А теперь я просто хожу на работу, которая мне нравится, и вот минус, одна проблема.
0: Груз с твоих плеч упал, видимо, какой-то
1: незаметный.
0: Еще я была на пробном занятии английского в известной онлайн-школе но я им не буду делать рекламу пока. Вот не знаю, у меня какие-то такие двоякие впечатления. В каком смысле? Оказывается, учить английский нужно было тогда, когда за репетиторов платят родители. Потому что когда ты вынужден платить сам, получается дорого. Особенно все, что касается языков и всяких таких вещей. Вот. и, наверное, нужно больше работать, но если я буду больше работать, я не уверена, что у меня будут силы еще чему-то учиться, поэтому это какой-то очень бесконечный процесс сложного выбора, но мне понравилось заниматься, понравилось вспоминать что-то там на английском, и я думаю, что, наверное, в каком-то обозримом будущем я все-таки к этому делу вернусь, а ось пригодится». Не, английский
1: это классно. Я тоже давно уже думаю о том, что надо его опять э, как-то подтягивать, возвращать. Хотя бы разговорный, потому что я как, э, как собачка, все понимаю, ничего не могу сказать. И меня это часто раздражает, потому что э, ну, как бы, ты никогда не знаешь, когда в галерею придет иностранный гость. И он же. Вот может реально прийти и даже на Арт-Москве в какой-то момент к нам пришел мужик, который сказал, что я вообще только прилетел в Москву из Дубая. А очень жалко, что вы уже все закрываетесь. Это реально был момент, самый самый конец когда уже разбирают часть стендов вокруг нас. Mm -hmm. Вот, и ты такой, М -м -м, приходите к нам, вот, и как-то сразу как-то некомфортно не, не себя чувствуешь, потому что я знаю, что мне нужно просто преодолеть этот барьер, и дальше я разговариваю. Такое бывало уже не раз, но как бы эм, это очень неудобно, когда тебе, чтобы нормально разговаривать, нужно сначала там полчаса-час на, раска на раскачку, у тебя нет этих полчасов, ты должен как бы сразу в бой. Нет, вообще не люблю все эти дурацкие метафоры. Сразу к делу. Вот так.
0: Totally agree with you.
1: А еще я поняла, что я иногда стесняюсь произношения своего. То есть почему-то, если, когда я начинаю говорить, например, вставляя слова просто в речь повседневную, то это получается немножко ковер... не языка. Ну, грубо говоря, когда ты просто на автопилоте говоришь бонжур, ты говоришь его бонжур, ты не говоришь его бонжур. И то же самое с английским. Ты когда говоришь какие-то обычные слова, ты их коверкаешь. И, не знаю, мне почему-то эта привычка начинает страшно раздражать. Как то, что я, например, говорила своей кошке как-то вот ради шутки, когда что-то там... Ну, в общем, я говорила это только своей кошке. Я говорила вместо «испугалась» — «напугалась». А теперь я не могу себя отучить от этой дурацкой привычки, потому что я начинаю так говорить вот в любой другой момент, когда это говорить не нужно. Так теперь что говори
0: испужался. Да ху. хоть так. Вот. Так что да, надо следить за своими привычками. Слушай, нет, я в плане каких-то акцентов очень спокойно к этому отношусь, потому что, ну, очевидно, что человек из другой лингвистической культуры, он не может сразу быстро перенять манеру речи, тем более, если он не находится в среде этого языка. Поэтому, мне кажется, it's all right. It's наверное, all right. Наверное, наверное. Но, в общем, я пока как-то стесняюсь. Вот, это тоже нужно решать исключительно практикой. Слушай, ну пока тебе не приходится делать этого каждый день, я думаю, оно не решится глобально. Наверное, наверное. Фотолист вошел в чат <с опять. Да. Есть ли у тебя уже какие-то планы на май?
1: Ну, как бы выжить бы хотелось. Нет, это правда. Вот я не знаю, это может гру грустно прозвучать, и, возможно, в этом есть доля какое-то какого-то грустного настроения. Но я много раз отвечала так разным людям в разговорах, когда мне говорят, что надо, я вот внутренне хочу там перевыполнить какой-то план, что-то там достичь, получить какие-то успешные результаты. Вот. А я говорю, а для меня я как бы день пережила, и уже хорошо. И я собой уже довольна. И поэтому, в целом, на мае у меня вот такие планы – пережить этот месяц и не сойти с ума, вот. Из того, о чем бы хотелось помечтать, ну, наверное, мне бы хотелось, прежде всего, конечно, помечтать, чтобы спецоперация закончилась хоть как-нибудь, вот. чтобы никаких больше, по крайней мере, горячих событий. Не было. И уже, мне кажется, будет легче. Понятно, что это сильно не повлияет вот на нашу жизнь в Москве. То есть она не сделает ее снова такой, как она была до 24 февраля. Но как-то уже, мне кажется, будет гораздо лучше. А из собственных у меня почему-то пока планы все устраиваются только на июнь. А на мае у меня как-то ничего и нет. Потому что в июне у меня может быть командировка. Ничего себе, настолько я взрослый человек, у меня командировки по работе, это вообще что такое? У меня такого никогда не было, и, может быть, это случится. В общем, если это случится, то в июне расскажу, каково это. А, а так, ну, пара поездок тоже, кстати, здесь в Питер, в Питер, пока у меня все пути ведут туда. Эм, не знаю, пока получится или нет, но, наверное, хотелось бы хотя бы просто немножко сменить обстановку, выходить по музеям. Я вот э, не была в сознательном возрасте в русском музее. И это большое упущение, которое я планирую в этом году исправить, если у меня получится, конечно.
0: Да, Мне я очень люблю русский музей. Ну, правильно делаешь. Спасибо, спасибо, мой личный специалист по искусству, Моя личная ардиллерка. Сберу коллекцию,
1: продам вам искусство, посоветую, что. -нибудь. Да, да, Обращайтесь, дам ее номер, если что. Да. Еще, кстати, вот такая вещь, которая со мной случилась в апреле, это... Я не могу сказать, что я как-то ударилась в благотворительность, это неправильно так сказать, но у меня был такой некий порыв, когда я собрала вещи и продукты для, фонд, для одного из фондов, и я поймала себя на мысли. Я прекрасно понимаю, что когда я это делаю, я это делаю не только для людей, которые я помогаю, я это делаю в том числе для себя, чтобы перестать чувствовать себя беспомощной, чтобы как-то самой себя поддержать и лучше почувствовать. Я все это прекрасно понимаю. Но... Я поймала себя на какой-то нездоровой ажиотации в этот момент. То есть я была обессилена в моменте, но я поняла, что я завтра, несмотря на то, что я все еще бессильно хочу с утра попереться с этими всякими вещами, значит, мне надо их отобрать, постирать, и как бы это надо сделать непременно сейчас. И у меня прибавилось, как бы из нуля у меня прибавилось еще сил, которые я как бы себя позаимствовала. Когда я все это сделала, я, конечно, осознала немножко, что у меня была какая-то такая э, не очень здоровая э, реакция, не очень здоровое поведение для своей же, собственно, психики, своего здоровья. Вот. Но как бы, осознанность мне помогает, когда я могу осознать свои чувства и понять, почему мне почему что-то делаю, почему мне плохо, почему мне там то все как-то немножко заземляет. Потому что я сейчас не хожу на терапию, я сама себе как бы анализатор, вот. Но, тем не менее, тем не менее, что я хочу сказать, что это все-таки реально работает, и ты себя чувствуешь действительно менее беспомощным, и это тебе в моменте помогает. Поэтому, если есть такая возможность, есть желание, то мне кажется, что этим можно как-то пользоваться, то есть можно, причем это бывает очень просто. Для этого не нужно зачастую э, возить вещи куда-то, черт знает, куда. Для этого не нужно, если вы не можете общаться непосредственно с людьми, глядя им в глаза. Э, это можно сделать делегированно, э, и это уже лучше, чем если ничего ты не делаешь. Я, например, э, отвозила вещи и продукты в кооператив черный потому что у них был сбор, и они уже дальше повезут это все в фонд. То есть они с фондом договорились, и, в общем, там все это как-то более-менее централизовано, и от меня требовалось минимум усилий отобрать, привезти, не знаю, выпить чашку кофе, поддерживая малый бизнес. Ну, в общем, какие-то минимальные усилия, которые, ну, наверное, вообще практически каждый может себе позволить, кому то нужно. Вот. Но я планирую, наверное, продолжать. У меня есть подруга, ну, я надеюсь, что она моя подруга. Может быть, она считает меня просто своей знакомой. <с> я надеюсь, что она моя подруга, которая э, в тему благотворительности ушла прямо с головой за последний месяц. И э, я как бы осознаю, что это очень тяжело, и на ее примере вижу, как много сил это требует. Но что я хочу сказать, что меня, например, ее опыт очень сильно взбодрил. И показалось, что вообще так можно это все реальные вещи, которые ты можешь сделать, и меня это страшно вдохновило. Я так рада, что у меня есть хотя бы она, которая показала своим примером, что вообще как бы это все делается, что человек может что-то делать. Это выводит себя из состояния такого замороженного, какого-то такого заторможенного. Ты такой, да, мне тоже хочется, я тоже могу сделать то-то-то-то-то, ну, как-то себе наметить какой-то вот маршрут ближайших пунктов.
0: Вот, это здорово. Угу. ну Ты еще очень верно сказала про взять взаймы у себя, у самой сил. Мне кажется, вот здесь надо быть действительно очень внимательным в отношении самого себя и своей готовности что-то делать. И если есть возможность не брать у себя взаймы, а переждать там какое-то время, потому что, когда мы берем у себя, мы, мне кажется, это самый жестокий кредитор на самом деле, мы сами. Потому что потом требуется еще больше усилий для того, чтобы вернуть все то, что ты взял. Потому что этот ресурс, он, к сожалению, не из ниоткуда волшебным образом появляется, а он из наших глубин, из нашего железа, дефицита витамина D, глобулина и прочих вещей.
1: Да, да, согласна. Ну и поэтому у меня вот после этого, я знала, что у меня есть два дня выходных, которые... Хотя бы не с работы, то есть там, у меня там тоже есть всякие разные дела, но нет работы, и я как раз планировала эти дни отдыхать, и у меня случилась одна хорошая новость, то есть я была у своего врача, и оказалось, что я последние несколько месяцев принимала лекарства, потому что у меня было не все в порядке, я очень боялась, что мне придется делать операцию такую как бы не очень страшную для здоровья, но очень неприятную для моего психического состояния, потому что я не хочу никаких внедрений. И вот я буквально в понедельник узнала, что мне ничего не надо делать. Все, 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 все нормально, все, все прошло, ничего нет, мне не надо больше ничего, даже лекарств принимать, мне надо вообще никак париться в ближайшем месяце. Я сначала так обрадовалась, что я, наверное, в этот момент немножко расшатала свою... Um... Свой этот маятник э, чувствительности, потому что после этого я страшно расстроилась из ерунды. То есть я прям до слез mm -hmm. расстроилась, потому что я попросила оставить длину ногтей, мы не а мне убрали длину. И как бы: ну, ерунда, ну, ну ногти отрастут вообще не страшно. Ну, я так чуть расстроилась в минуте, в момент, что меня неправильно поняли не услышали. Я, конечно, не стала не плакать, не закатывать скандалы. Вот, тоже все мои люди: ну ладно, подумаешь, реально, ногти не так страшно. Вот, но просто как бы снова отследилась: что вот я как бы гиперчувствительно на пустом месте отреагировала там, где вообще незачем.
0: Потом успокоилась. И моя кисенька. А еще
1: пожалуйста. Он... Я, я хотела там сесть за столик, меня прогнали. Вот и я что-то тоже разозлилась. В общем, да, очень легко обидеть человека на самом деле. Не желая того, что самое главное. Да.
0: Ну что, я думаю, на этом наши радости и горести апреля пора заканчивать. Еще, кстати, про спойлеры. Меня вот, например, ждет концерт Арии внезапно в этот четверг. Ну, так как это апрель, я решила упомянуть об этом заранее. Вот. Но потом расскажу вам, как это было, если вспомню, если все пройдет хорошо. Хорошо, ладно, мы постараемся это
1: запомнить. А еще, наверное, надо сказать, что у нас, скорее всего, не выйдет выпуск на следующей неделе, потому что мы не успевали его записать. Мы деловые женщины, в конце концов. Да, и, в общем, вам как-то, дорогие слушатели, придется одну неделю потерпеть без нас, а нам, что самое страшное, потерпеть без вас. Вот, поэтому... Поэтому
0: слушайте те выпуски, которые вы еще не слушали вдруг, если так случилось. Или переслушайте этот выпуск, который вы особенно любите. Мы тоже будем рады. Да, да, да. Конечно. В общем, мы желаем вам всем
1: мира, здоровья, каких, побольше как чего-то хорошего, чего-то нормального, по-настоящему нормального в мае. Вот. Жених богатых. Ну, если вам это нужно, то пожалуйста. Да. Спасибо, что послушали нас, и пока-пока. Пока. -пока. пока.